1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Búscate la Vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro sexto episodio de la segunda temporada, lo que es lo mismo, el quincuagésimo primero. Donde dos personas autodenominadas señoras que y Antonias eh, les gusta hablar sobre marketing digital y además hacen ponencias presenciales y sobreviven a ello. Por un lado, tenemos a Carlota Galván, que tiene su propia agencia con su propio nombre y apellido y que además ofrece servicios 360 que estén relacionados con negocio. O sea, a ver, a ver, o sea, no, no. tampoco olvidéis aquí de Pero... sicarios que puede ser, que, que si ya se pone y lo consigue.
2: Y por el otro tenemos a Gisela Bravo, la mayoría especialista en automatizaciones en marketing de El País, con su propio evento, que será dentro de muy poquito, exactamente dentro de un mes y poquito, ¿vale? O sea, que ya estamos calentando motores y que, además, es una señora que es profesora residente en K-School. Me, me gusta decir residente, pero es como los DJs. Ya, ok. <risa> ¿Qué poco ¿Qué, te gusta la DM? No entiendes nada de música electrónica, solo te gusta la linea. Sí,
1: que yo sé lo que es un DJ en residente. Son esos DJs que pasan esa temporada o, o, se, o están siempre en esa discoteca y no van dando vueltas. Bueno, van dando vueltas, pues su casa es esa
2: discoteca. Exacto, mírame eso, bien No ves que
1: los inmigrantes yo que soy hija de inmigrantes el tema de residencia lo tenemos muy claro
2: Es verdad Es verdad Ya estamos viviendo aquí brutalidades Venga, anda, vamos a lo hago porque puedo Exacto, porque puedo y me lo merezco, porque estoy chupable hoy Exacto, exacto Personalidad Personalidad tengo la personalidad. Te hago con ella lo que quiero. Venga, Pero bueno, ¿qué tal la quiero. semana? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? A ver, ¿quieres que empiece realmente con un tema grande? Sí, vamos a empezar con el tema que ha removido el Twitter esta semana, por favor.
1: Pero eh, Twitter, membre, eh, comunidades,
2: sí. eh, LinkedIn, sí. todo. La vida, Todo. de hecho, se ha metido ahí o sea, no ha venido a opinar el Pedro Sánchez porque lo vio en porque su casa mira, y dijo se ha despistado. Dijo, no es de nuestro ámbito, no vayamos a meternos como la otra señora con lo de la Rocío, que no tiene sentido Entonces, le salimos mal, para le salimos mal pero podía ver, haberlo hecho.
1: Podría, haber pasado. podría o sea, haber pasado a esas alturas podría haber pasado perfectamente. Sí. A ver, yo te explico, ¿vale? Como si tú no te hubieses enterado de nada en Bosco Soler, sí. Bosco Soler, que es eh, la persona que eh, digamos creó lo que es Sin Oficina, que es ese coworking, concepto de coworking digital, en el que varios autónomos, freelance, emprendedores, estamos allí. Mm digo porque estamos, porque nosotras nos conocimos gracias a un evento de sin oficina y de hecho quedamos para la workam y todo eso a partir de ahí, o sea que eh, Cor okay.
2: correctísimo dato
1: vale, este señor a ver, aparte de publicar muchísimas cosas porque él habla de todo en, de lo que le sale del qué. coño que pasó su timeline exacto, eh. exacto. entonces eh, le dio por publicar el siguiente tuit. No tengo una casa, ni un coche, ni un reloj caro. No cambio de iPhone cada año, ni visto prendas con logotipos. Pero trabajo cuatro horas al día y tengo el mundo de oficina. La nueva riqueza no es dinero, es libertad y eh, con una foto con su portátil y de fondo, no sé qué parte de Canadá debe ser, porque yo sé que está en Canadá, pero no sé en qué parte.
2: A ver, para, para que la gente se haga, ¿eh? para que luego pongamos en eh, eh, Esto es la presentación. Sí, sí, pero es que el portátil era un Mac, que también esto trajo tela en los comentarios.
1: Joder, tío, o sea, pues yo había sí. visto un portátil y ya está, que quieres que te es, diga? Es un
2: Mac, o sea, boscos de Mac. ¿sabes? claro yo soy sí. de Android yo soy de Android mira una cosa que tienen los Mac que voy a decir en su defensa no pesan 8 kilos con mi MSI <risa> ¿vale?
1: Bueno, yo creo que ese no era el punto de, de, de eso, sí, porque al pero, final pero sigamos,
2: es sigamos. nuestra
1: herramienta de trabajo. O sea, cada uno, si eh, te quieres gastar 2.000 euros en una torre porque es tu eh, herramienta de trabajo, ojo, ojo, cuidado, pues te que lo le... gastas.
2: Ojo cuidado que mi MSI cuesta lo mismo que un MacBook Pro o Por como eso. cojones se llame, Mac Air o lo que sea, esto. Claro, claro, ojo, no pasa nada.
1: O sea, yo creo que, que en la foto que aparezca con Mac, bueno. Pero también te digo que la gente se ha agarrado a lo que, a lo que ha sido. Que uh -huh. ha respondido hasta Máximo Huerta, que fue ese ministro de Cultura que duró, eh, creo que, no sé si 24 horas o pero algo así. Pero, pero porque,
2: porque trabajaba en el Sálvame o algo así, ¿no? Eh, eh, bueno, en Ana Rosa Quintana. En, en, en Ana, Ana Rosa. Rosa, exacto. Bueno, pues... sí. Que le contestó ahí... Pero con ¿eh? pues yo tengo sí. casa, pero cuido en ella a mi padre de 84 años. Exacto,
1: exacto. Bueno,
2: pero imaginaos
1: la viralidad, que os digo datos eh, a día de hoy, que estamos grabando, 29 de octubre, a las 7:16, ¿vale? 4.363 retweets, 869 qué? tweets citados. Citaos, que citar cuesta. Porque es doble clic
2: y, comentario.
1: y poner algo, claro. no es RT, no es un Exacto. botón. Exacto, ¿Y, ¿y qué más? El corazoncito, Likey. el me gusta, el like, tiene 44.400 me gustas.
2: ¿Qué? Vamos a puntualizar que Bosco tiene una cuenta con 12.000 seguidores, no es un tío que le siga un millón de personas, ¿vale? es que es muy es muy fuerte ¿eh? es, muy, es muy fuerte o sea es ha cogido una viralidad
1: y yo cuando estaba mirando mi timeline y de golpe veo a máximo huerta en mi timeline
2: y digo este hombre qué hace aquí qué hace aquí pero pero el y... tema realmente no es la viralidad que es también la, el tema es España el español ah marido. bueno claro es cuenta que... eso Salía. Cuenta cómo, cuenta cómo somos. Saldremos más fuertes y mejores ¿Te acuerdas de esa pues frase? No.
1: <risa> ¿Quién se la quería de verdad? Bueno, en fin eh, Lo que pasa es que la gente Claro eh, Ha ido mirando Y ha visto eh, RTs Y ha visto likes Y le ha llegado porque tal persona de su red También le ha dado like o lo que sea Y ha leído esto y ha dicho Vaya amulpado este que solo le falta eh, posar con el lambo, ¿sabes? Y decir, mira, me gano la vida y solo trabajo cuatro horas al día y ya está y pa. Sí. Y esta es la verdadera riqueza. Pues a ver, <ríe> es que tela, es que se han metido hasta Romuald Fons que también ha hecho, eh, lo siento, bueno, voy, voy a hablarlo, ¿vale?
2: Eh, sí. Lo de, háblalo porque es que, porque fue de troca no, no,
1: no, todo, y, todo, todo. y
2: es mal, es mal. Voy a por todas, voy a por todas, vale. mira.
1: Eh, Romo Alfons, ¿vale? eh, yo creo que estratégicamente, porque es, esta persona es así, eh, quería eh, también apuntarse al carro, porque habrá dicho, este ha viralizado, pues yo también me meto. Me meto y además con, con la misma temática, pero dando mi punto de vista. Y esta, y esta persona ha dicho, tengo casa, coche y reloj caro. Me cambio ¿Y de peluco, cuando... es
2: que le, le faltó decir peluco, pero bueno, Exacto. sí, perdón.
1: Exacto. Y bueno, es que uh, uh, vaya filtro Continúa. que tengo hoy, eh, madre mía, sí. porque lo que iba a soltar no, no iba a ser nada bueno. Bueno, no, no, si era, si era. Eh, sí. Dice, me cambio de iPhone cuando quiero y no he visto con prendas con logotipos porque no me da la gana. Ok. Pero trabajo 14 horas al día y somos 60 personas en la oficina libertad no es riqueza, es consecuencia, riqueza es riqueza y se consigue
2: trabajando. A ver, vale. a mí, espera Gisela, explícame esta última parte, porque tú dices que yo a veces soy corta y yo esto no lo entendí. ¿Riqueza es consecuencia de qué? Ah, de trabajar, lo acabo de entender. Claro. Vale, Sí, por favor. <risa>
1: bueno, sí. Vale, entonces, eh, yo, cuando leo que alguien eh, muestra de manera orgullosa de que tiene una casa cara, un coche caro, un reloj caro, que sí, iPhone para aquí, iPhone para allá, como símbolo de riqueza, en fin, eh, y que dice que eh, trabaja 14 horas al día. Yo, a ver,
2: a ver, eso yo... se llama
1: adicción al trabajo.
2: Bueno, a ver, y adicción al ahí... trabajo o sea le hace feliz? no digo? a ver sí mira. Que hay gente que hay gente que solamente es feliz así Zuckerberg te, ¿le vale pasa eso? no 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 mira lo pero que, yo mira te lo lo leo que ha hecho Zuckerberg con su logo eso es consecuencia de estar pirado <risa> yo te pero, leo sí, yo te, te leo, leo vale vale eh, la parte eh,
1: la diferencia entre eh, ser una persona apasionada de tu trabajo con tener un problema mmm, grave de adicción es la siguiente. Si la pasión es obsesiva, el trabajo se convierte en una parte desproporcionada y dominante de la identidad, entrando en conflicto con otras eh, esferas de la vida.
2: A mí me pasa eso, eh, pero Dicho yo no por ya... la OMS. Sí, vale, sí, pero, pero tú yo, tienes pero un problema no... y lo sabes, y yo sí, también. Sí, pero yo, pero yo no me alegro. O sea, yo Exacto, quiero decir... yo, yo no
1: voy por ahí diciendo, hola, mira, es que trabajo un montón de horas y a veces hasta fines de semana y a veces cuando no, te, no estoy trabajando hasta me entra
2: ansiedad porque me siento culpable porque qué es lo que podría estar haciendo. Eh, o oh, adelantando, no si me bien. pasa. Pero escucha, que te voy a decir más. Yo, eh, el escenario, me, me acuerdo porque estábamos hablando de esa y, y, y lo comentaba con Patricio y dije yo, yo no sé qué porque es peor si trabajar 14 horas o tener 60 empleados. Y dice Patricio, para mí es un cuadro infernal, es un cuadro de la infierno, exacto ¿no? Exacto. <risa> o
1: sea, no me parece algo de lo. ¿Sabes lo que pasa? Que además, eh, la. Eh, eh, a nivel de sociedad, tampoco está muy bien visto este tema. Bueno, está, eh, digamos que cuanto más trabajas y más dedicación le metes al trabajo, está mucho más aceptado que al todo al contrario. Es bueno, mucho más aceptable no, no de que. Siempre,
2: ¿eh? no sí, sí, sí,
1: o sea, a nivel de sociedad, ¿por qué? Porque además procedemos de, un, de países que han tenido, bueno, que la, la sociedad eh, tiene tintes religiosos y eh, la parte del trabajo siempre ha estado, es una parte que se, siempre se, se ha trabajado mucho desde la parte de la religión
2: sí, 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 es sin, que, sin duda mmm,
1: sin duda, o sea, ya, ya te lo digo a nivel de, eh, de, de, de de estudio, de cómo está la sociedad actualmente y de cómo afrontamos el tema de, del trabajo pero eh, bueno, sí, digo, tintes, Marta dice llenos, pues sí, sí es así eh, Vale, más allá de, de que yo creo que decir eh, que trabajas 14 horas diarias, yo considero que es, un, es una adicción porque realmente eh, tu validación personal y tu autoestima al final acaba siendo solamente validada según tu rendimiento profesional, igual que tú puedes hacer con alguna droga o puedes hacer con cualquier cosa. Es que al final una adicción es eso, que necesitas esa cosa para que tú puedas, eh, te dé ese chute de energía, de, val de validación eh, personal... Me pasa, me etcétera. pasa mucho,
2: ¿eh? Me pasa, me pasa.
1: Sí, sí, si es que eh, yo lo... O sea, podéis escuchar la temporada pasada en la que yo dije, eh, soy adicta al trabajo, eh, porque tal cual, o sea, tal sí. cual, yo podría haber sido un, un alcohólico o lo que sea, pues no, me dio por adicción al trabajo... Y realmente eh, fue muy duro eh, el tema de irme distanciando. Es decir, yo tuve mono, yo pasé por esa parte en la que yo no estaba, yo no podía trabajar los fines de semana y estaba que me subía por las paredes porque eh, y lo único que quería es que llegase el lunes para poder abrir el correo electrónico para quedarme tranquila, que todo estuviese bien y si no estaba bien, ponerme a trabajar con ello. Sí,
2: porque sí, mi sí, validación
1: se basaba en eso.
2: Un sitio... Sí, Totalmente de acuerdo, pero vamos a llegar aquí de la cuestión, que la gente ya sabe lo el kit? Que no hay O sea,
1: yo a creo ver, que cada el, uno el kit, el kit tiene de la su cuestión.
2: planteamiento Exacto, el que de la cuestión es que se ha montado una movida con este hombre que no solamente fue pues este comentario pues bajo mi punto de vista que los Fons es un estudiante profesional pero para mi eh, punto de vista esto fue un poco patinada porque tampoco nadie había, le había llamado ni nada y bueno, pues creo eh, que era nos, estuvo, un, el
1: carro, obviamente. Estuvo,
2: estuvo un poco feo sí, y bajo estuvo. mi punto de vista pues no tal, pero bueno, oye, cada uno que haga lo que le salga del guano el tema, eh, yo creo, es que eh, mil comentarios en LinkedIn no sé cuántos chorrocientos en Twitter de gente amargada y metiéndose con este señor sin conocerlo de nada. Entonces digo yo, en vez de pasar el rato metiéndote con la gente gratuitamente, ¿por qué no te aguantas tu verga o tu vela o como se diga? Y, y te ocupas de tu vida, ¿sabes? Y, sí. y joder, y que no vayas, eh, y que riqueza, libertad, tal, es lo que a ti te salga del apoyo, como tú veas la vida. O sea, claro. eh, y si la de este señor es esto y la del otro es trabajar 14 horas, morirse con 60 empleados y un montón de pasta enterrado, pues también es su visión, pero no critiques lo de los demás, ¿no? Esto es un poco la conclusión uh -huh. que yo... tal. Y también decir que Bosco, lo poco que lo he conocido personalmente, bajo mi punto de vista, ese tweet no lo hizo para molestar. Lo hizo no. porque le estaba ahí flipando con su vista del rascacielos y dijo, hostia, me siento el rey del mundo. Y puso un tuit. Como yo, pongo tuits mogollón de veces y digo, hostia, vaya lo que he puesto. O lo que a veces pasa
1: que... tú haces un ¿sabes? tuit desde tu terraza y decís, sí. bueno, soy autónoma, la vida sí. es una mierda, pero al menos puedo disfrutar de esto, puedo tomar el sol a las 3 de la tarde
2: si quiero. Exacto, te lo hago mucho, yo pongo mucho mi ¿Pasa algo? O sea, No.
1: Claro, pero, pero
2: pero yo no tengo esa capacidad de molestar. No sé por qué este chaval molesta tanto, porque realmente es que no, no, no es así, pero bueno, ya está, punto. Ya el yeah. eh, tema ha acabado. O sea, yo realmente yeah. y, he, flipado. he
1: flipado. Y también te digo que hay gente que. Eh, se han, bueno, se ha empezado ahí eh, a meterse a saco de que es que eres un flipado no sé qué, cuando dices mira, es que al fin, mira pues el, el chaval, bueno Bosco eh, al final ha dado con una tecla en la que gracias a un trabajo que me a full porque llevar una comunidad de más de 500 eh, emprendedores dentro de eh, cualquier tipo de comunidad o lo que sea Lleva un muchísimo trabajo y aparte aparte de contar un super equipo incluido también María Sajim. Por cierto,
2: viene dentro de nada María aquí, exacto, un rato con nosotros Exacto, la tenemos aquí. La tendremos y aquí, le preguntaremos cómo, cómo
1: vivió esto exacto, ella. Porque ella ¿Cómo? también <risas> tiene mucha de culpa del éxito de, de Sin Oficina, ¿no? Pero, eh, a ver, es, es una persona que al final ha dado con la tecla que eh, con cuatro horas de, de trabajo ha hecho algo que es muy escalable y es muy fácil que eh, con esas horas pueda generar Tío, suficientes que el español, ingresos
2: que el español, para que él... El resumen de esto, de verdad, porque es que esto lo hemos hablado ya en todas las comunidades y tú y yo sí. también, el resumen de esto es que el español es envidioso, que aquí a la gente le jode que a otro le vaya bien, le jode, Eso ¿por es qué? Verdad. No lo sabemos, pero pasa ¿Vale? Entonces, partiendo de esta base que ya lo dijo el Pau Gasol que en Estados Unidos se respeta a la gente cuando le va bien, pero aquí es vamos a ver si le damos con un pedrusco y le arrancamos la cabeza porque le odio ¿Por qué no lo conoces? Pero tú le odias porque le va bien, ¿sabes? No sé, es muy extraño. Mira, Carlota Yo, o sea, yo ya no trabajo ni 14 ni 4 horas
1: al día eh, Trabajo pues eh, está no en entre medio vale entre ese intervalo y cada vez pues, eh, oh, intento y menos. media no, tú, eso tú eso tú pero eh, yo he trabajado pues la parte de esa de no conectarme los fines de semana y todo eso y tal y he llegado a un punto en la que eh, no soy totalmente feliz por otros temas pero sí que es verdad que estoy eh, yo estoy muy contenta en la posición en la que estoy. Por y yo realmente y me está. considero una persona rica y considero que tengo pues una libertad que yo pensaba que no iba a tener nunca.
2: Y ya está, y conozco su feliz. Seca rica y deliciosa, mira lo que dice Kuhn claro que la envidia sí. la, la <risa> es soy. Bon, bon. la, la envidia eh, es muy absurda si yo estoy en la mierda claro todos que tienen sí, que Kuhn. estarlo leí una vez en un artículo psicológico porque es una de mis carreras frustradas como forense Ay, y cosas también, así decía. depende, depende de la, del día me va por una carrera frustrada pues leí una vez que la gente que tiene envidia es porque es, eh, tiene bajo coeficiente intelectual. O sea, porque no pueden, o sea, no le da alta ropa más. O sea, como ellos no pueden avanzar y, y no buscan salidas o no tienen perspectivas de hacerlo, porque también eh, es Peña que no le da alta ropa más, pues lo que hacen es tener envidia porque sí, por sistema, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente este artículo lo explico bien, yo lo acabo de explicar como una mierda, como las películas, bueno, pero se, se no, reduce a. Más o menos. Se, 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 se ha entendido, ¿no? Se reduce a yo eso. Yo creo que sí, ¿vale? he entendido. Que es lo, pues es lo que
1: importa, ¿no? El resto de gente.
2: Claro, no, no envidiar, chavales. La vida es muy bonita para estar envidiando a los demás. Eh, mira, me, mientras estás hateando y envidiando, se o sea, pierdes pila de tiempo que podría ser productivo para hacer tus cosas para que te vaya mejor. Para ti mismo. ¿Eh? Para ti para pa siempre. Y para encima dices oye, me porto bien con la gente, no voy heiteando y, y dices tú, hostia, que soy mejor persona y todo. Exacto, es que todo ventajas, todo ventajas. Todo ventajas, que, de verdad. Todo, pero bueno, bueno. eh, también,
1: También yo para cerrar el tema, lo único último que quería decir es eh, también el concepto de libertad, cada uno lo tiene como sí mismo. Y hasta aquí voy a hablar.
2: Es que me encanta lo que acaba de poner Ángel, de tu envidia Que también es un B. gurú, no sé si acordáis
1: del episodio que trajimos a Ángel, de, 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 y de también Ángel un, es, es uno de los guruses que se lo tenía ahí calladito, que no pero habla escucha, mucho. Pero escucha, qué
2: hable el chat, que, que he puesto de tu envidia nace mi fama.
1: Ay, me encanta ¿Cómo esa, frase? esa frase. me encanta, me encanta. Eso, aquí en PDM eh, se decía muchísimo eh, esto, lo de tu envidia nace mi fama, Sí. Y un saludo a la madre de Rafa Ramos, que también nos está escuchando.
2: Un beso. Gracias, Rafa. Y por
1: traerte a tu
2: madre, los followers, por <ríe> ah, favor.
1: Exacto. Preferimos a tu madre antes
2: que a ti. No.
1: Es que yo tengo un amor odio con Rafa Ramos, lo siento. Bueno,
2: pero ese es majo. Mira la foto que puso el otro que día sí, y está súper en, es en previsión de un cataclismo. ¿Viste esa foto? Te la perdiste Oy, qué, te la qué risa de su
1: mujer, qué risa. La adoro, la adoro, la, la, la amo. O sea. Yo vi esa foto y dije, ¿esto que es? es? Es fantasía, fantasía. Y Gracias. Con, con las gafas o sea,
2: de, de, de soldado o algo. Tienes si una mujer
1: maravillosa, maravillosa. Vale, A ver. cerrando cambio. el tema. Rato,
2: vamos, <risa> voy a ir yo a lo que iba. ¿Ves tú? He tenido una semana, porque como es Halloween, pues yo ya me lo me hora he de Y soy... Me lo bueno, a hacer desde el lunes, el howling, ¿no? Entonces, empecé el lunes que tenía que entregar un montón de archivos de, bueno, creatividades, anyway, de lo que fuera. Eran uh -huh. el Illustrator y yo, <risas> yo. Os voy a contar una cosa muy graciosa y que Kun probablemente va a decir: Ya, no me cae bien, Carlota, es tonta del culo. Yo tengo. Mira, bueno, yo que creo los...
1: que a estas alturas, si Kun no nos ha enviado ya la mierda, yo creo que ya tenemos el cielo
2: ganado Sí, él dice, pobrecita, si no dan para más, mira, yo, mi MSI tiene, tiene dos discos, ¿vale? Uno, que es para el software y toda esta mierda, y el otro, que es de categoría tendrías que guardar tú las cosas, ¿no? Pero yo como soy una vaga, y además soy bastante eh, desordenada yo soy muy diógenes digital con las, o sea, no diógenes Joder, tienes las...
1: muchas cosas, ¿eh? Me,
2: me estás estresando Escucha, pues yo a, a ver, ver que yo, yo hago creatividad Illustrator, si usas vale. Illustrator Sabes que no es como Photoshop Que te incrusta, ¿vale? O sea, eh, bueno, no sé que tú lo incrustes Pero luego es una movida, es otro proceso que es un coñazo Bueno, en fin, que para ir rápido Tú vas descargando fondos y tal y cual Y la gente lo que suele hacer es una carpeta Para albergar todos esos fondos Y que esté en otra carpeta Que esté también los archivos Illustrator Para que si pasa algo, pues tú no pierdas nada Bueno, pues tenía El CPTAO porque yo lo guardo todo en el escritorio, en descargas, y además instalo... <risa> es que soy así. Todos los programas que existen yo los tengo, todos instalados, ¿vale? Entonces, claro, me dice, warning a las 8 de la mañana el <risa> ordenador. No hay disco, no hay disco, tal, el reinicio, tal, y yo me cago en la puta, y yo, borrar, borrar, y cogí toda la carpeta de descargas desde... El siglo 1 hasta <risa> ese mismo día, y lo bordé todo. Pero es más, dije, ah, pues esto si lo bordas, eh, pero no vacías la papelera, no sirve de nada. Vacié la papelera. <risa> y dije, ya está. Y luego dije... Solucionado. Eh, y solucionado. Y claro, y digo, yo, bueno, ya está, ya tengo un poco tal, de aquí despacio, me paso unas cuantas videollamadas de Zoom, que también lo meto todo en C al D y, y me pongo me abro el primer archivo de Illustrator no se encuentra el archivo enlazado y yo me cago en la puta esto va a pasarme con todos <risas> tenía que entregar todo ese día pues mal o sea, me tiré sí, dos pero, horas ver, sí, 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 lo sé todo una mal. pregunta sí tú no viniste un día
1: diciendo mm. que te había gustado mucho un sistema sí. de trabajar que habían dicho en el arroyo de Épo es sí. que yo tengo una, tengo una memoria muy cabrona, ¿eh? Bueno, a,
3: ver, sí, sea, a veces es que yo no me acuerdo yo, de mierdas, y, igual, y,
2: pero de estas igual, cosas... Y, igual no estábamos hablando... No, tú vas a, ver, tú vas a hablar de la copia de la nube y toda esta mierda. No, sí. eso, eso es para todo lo de tu ordenador, pero yo con los de las cosas de diseñar, no. O sea, yo no. vale, voy claro, así, ¿no?
1: Pues, e, iba a ver, eso, iba a
2: eso. claro, que si, lo, que si luego yo tengo tiempo... Eh, digo, bueno, pues me pongo, los ordeno un poco y lo paso para la nube, porque tengo también un servidor en la nube donde voy metiendo las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pero como nunca tengo tiempo ya, porque no lo tengo, eh, esto, yo, yo trabajo 14 horas, pero no porque me mole, porque no me queda otra, soy pobre, entonces, eh, como no tengo tiempo, pues no lo hago. Mira, eh, tú sabes lo que es sentirte imbécil, pero puse un tweet para explicarlo, porque esto lo hago yo mucho cuando hago de las mías. Y me contestó otro tío, de, por cierto, de, de Tenerife, y me dice, ¿sabes que acabo de hacer lo mismo hace un par de horas?
1: Oh, y me dijo, no, sí, me ayuda
2: mucho, ¿eh? Sí. Además, un diseñador gráfico que solo era diseñador gráfico, que ya tiene más... ¡Joder! Que... <risa> <risa> eres peor. No, a ver, quiero decir que a todos nos puede pasar. Os lo digo por si os pasa... si eres no...
1: diseñador gráfico?
2: Sí, peor sí, aún.
1: Un besito, ¿no?
2: Sí, sí. Sí. Si os pasa, no os sintáis lúcido, pero... porque esto es el pan nuestro de cada día del Señor. Y eso era lo que quería contar. Y, ah, bueno que ya que estamos con el tema ponencias, cuéntame tú tu tú utilidad del otro día, que yo te voy a contar cómo me fue a mí en el WordPress Day. Vale.
1: Bueno. Aquí también voy a mencionar aquí a nuestro querido Kun, que se encuentra ahora mismo en el chat, aquí en Twitch. ¿Y eh, qué pasa? Que yo no practiqué el, el discurso ni nada, no practiqué ni una vez la presentación. <risa> Dije, ¿para qué? <risa> ¿Para qué voy a yo a hacer, a practicar, perder el tiempo practicando una ponencia? Ah, no practicaste Entonces,
2: nada. Nada. Es, nada, cero. No, 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 no nada. Real. Ana, Ana Mata, invoco a Ana Mata. ¿Cómo que no practicaste <risa> nada?
1: <risa> nada, absolutamente Pues bastante nada. bien te salió no
2: <risa> haber hecho nada.
1: Es que, no, porque para mí es peor. Vale, entonces digo, bueno, pues para adelante, ya está.
2: Pero cómo que para ti es peor, o sea, muy poco profesional, poco profesional. No,
1: tía, porque eh, yo sí si tengo las ideas claras, pues ya está, ¿sabes? Pues ya para adelante. Pero yo ponerme a practicar
2: día tras día para mí es, es mucho peor. Pero tía, Gisela, que llevábamos dos años sin salir a un puto escenario, que ni que Bueno, se mira, estado... Ana
1: Mata, Ana Mata me, me, me está a la. O sea, bien, gracias Ana Mata. Te quiero, te amo. Eres la puta mejor, de verdad. Sí, Perdón pero. Por el, no. La madre de, de Rafa Ramos. Tenías pero ella dice que allá. muy bien, Gisela. Que si yo tengo bueno, lo ¿qué claro, hiciste. ¿Qué hiciste? No porque practicar. yo no me enteré. Yo no bueno, me vale, enteré. <risa> voy a lo malo.
2: <risa> Va vale a ir a lo malo.
1: A ver, <risa> hay una diapositiva porque yo el jueves que hicieron lo de Twitter Spaces, Ana Mata, ¿Sí? eh, Santi Alonso y Arancha. Eh, uno de los consejos de Ana Mata fue. Eh, en la primera diapositiva tiene que impactar. Tiene que impactar. Y yo, pues vale. Pues yo impacto. Y hice la diapositiva, porque tenía que hablar de no-code. <ríe> una diapositiva que decía, uh, eh, fuck
2: al, uh, a la programación. Ah, es <ríe> verdad. Que luego me lo contaron. Que ya habías mandado a cagar a los programadores o algo así. <ríe> y yo... En vez de
1: decir a la mierda la programación, dije a la mierda los programadores.
2: Ya, yes, ya, yes. sí, pues mal eso, ¿eh? Tenemos que eh, dar disculpas al colectivo ahora, perdón Sí, lo voy a notar,
1: lo voy a anotar. Para final de temporada, pedir disculpas al colectivo de programación, concretamente Kuhn, que yo sé que se encontró infectado porque lo comentó en ese episodio correspondiente de esa misma semana a no comportar la cerveza. Eh, pido perdón, lo siento, no volverá a pasar, no volverá a suceder, pero es que además no acabó allí, que dije, bueno, para allí, vale. Luego, hubo otra herramienta, que no voy a decir cuál es, porque sé que iréis a buscarlo. Eh, hay una herramienta que me equivoqué. Dije una herramienta que correspondía a una cosa y no era para eso. Pero no lo voy a decir.
2: Punto. Creo que Aquí sé, va a quedar es que, el tema. Creo que sé qué momento fue. Que dije yo, mm, no era para esto y para lo otro que acaba de decir. Sí, sí yo sí me di cuenta ah. de eso. Pero, a ah. Eso lo sabes tú. Pero a mí bueno, nadie sí. me ha dicho nada, también te lo digo.
1: O sea, nadie pues me está. ha venido a
2: puntualizar. Y
1: eso no porque, es verdad,
2: porque a la gente porque... le encanta puntualizar. No, pero porque, a ver, porque la gente no pilota tanto de automatizaciones, ¿sabes? No, Entonces, no, sí, no. Sí, no, sí, no. Sí, Era
1: cuando hablaba de herramientas no code.
2: Ya, Al pero final. me da igual. Tampoco pilota todo el mundo de herramientas no-code. A ver, los que estáis bueno. aquí, ¿que sois expertos en herramientas no-code todos aquí? Pero yo <risa> me sé, bueno. No sé, a ver, no. Yo, yo realmente vale. tal. Bueno, a ver, ha puesto aquí... Y aparte, a... sí. no, es, que hay matos. es que iba a comentar aquí una cosa que ha puesto, pero da igual. ¿Qué, di, ¿Qué pasa? Di, di. ¿Qué dice? No, no, di, di, di. di. Que, eh, dice eh, Ana que si tenías que dar el mensaje no había que practicar, pero Ángel ha dicho: Ah, pero no, eso también quiere decir lo mismo. El valor no se puede poseer ni se puede forzar, hay que dejar que el valor fluya. Yo no estoy de todo de acuerdo, te dejo acabar y luego te explico por qué. Dime.
1: Bueno, pues abrimos, abrimos otro melón. Otro Entonces, melón. Eh, el último no fue tanto en ponencia, sino que fue al final. ¿Sabes? Eh, la, la foto que haces final con todos los ponentes y todo eso, pues lo teníamos que hacer con todos los obsequios que nos habían dado los patrocinadores, los que habían puesto uh -huh. pasta uh
4: -huh. para
1: pa tener todo eso. Porque uh -huh. además era un auditorio súper chulo, que tenían sus propios técnicos, eh, que te microfonaban, no sé... O sea, era una, era una pasada. O sea, era una fantasía.
4: Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y nada, y cuando... Esto además fue con, con claras oteras Desde aquí, un besazo Porque además me cayó súper bien La de, es la no de, la CEO, la de BTV eh, La tenía al lado Y ella tenía toda la bolsa Y, y yo no, no tenía en ese momento la bolsa Y dije, dame algo para posar Y me dio una caja vale Con la ratafía La ratafía es un alcohol Muy, muy famoso en, en Lampurta Y dije, dame la ratafía Tal cual me dio la caja de... la caja de borracha, de borracha sí, eso, Además, eso sí. ojo. Eh, me dio la caja, yo no sé qué pasó, que tal cual que la cogí,
2: resbaló, saltó no. y
1: se fue a tomar por culo.
2: Se rompió, se rompió, se rompió. No, con todo el alcohol y, por y ahí. Huele más mal. ¿En serio? Bueno, flipo contigo, tía, vací las armas. Y yo,
1: ¿eh? joder, no me podía ir con la dignidad puesta ya, decir, bueno, eh, todo lo demás no pasa nada. ¿Y qué limpio eh, eso, tía? ¿Por alto?
2: ¿Qué? ¿Qué limpio es? ¿Qué limpiaba eso? Eh, ya
1: ves a Mark Grace, pobre, intentando salvar para que no entrase en un agujerito donde estaba el equipo técnico. Mark Grace haciendo una barrera. <risa>
2: Vale, eh, cor corramos un estúpido velo.
1: O sea, bueno. Madre, <ríe> dije madre. madre.
2: Bueno, madre, hasta aquí <ríe> mi, mi acto presencial y me voy. Bueno, a ver, no, no, no creo que fuera tan mal, ¿eh? O sea, realmente... Eh. Ay. Bueno, están aquí ya debatiendo solos en el, en el chat, para luego los que luego me escuchéis en el, en el podcast a mí y a Gisela. Y bueno, a mí en el World Press Day me fue bastante bien para como yo pensaba que iba a ir, porque yo el tema presencial para mí no tiene nada que ver con una cámara. Yo a mí una cámara me encanta, de hecho siempre estoy chupando tú lo, tú lo a mirando, cámara. Por favor. Siempre lo chupando lo cámara siempre que puedo. Te quiero Esto es cámara, así. Te, te quiero, quiero cámara. Además me gusta que me hagan fotos, soy súper. Me gusta ve, ve cámara, un objetivo me gusta. y hago, quítate, que voy a salir yo en la foto, o sea, soy así. Pero con los escenarios y con la gente mirando, y sobre todo cuando el escenario es elevado, pues siempre he tenido un problema, ¿vale? De hecho, yo he dado clases de oratoria para superar pues este tema, ¿vale? Y eh, eh, cuando das clases de oratoria, pues te, te, te enseña a gente que sabe, ¿vale? O sea, no, no se lo inventa. Vale, eh, Comenta Ángel que dice que puedes practicar, ensayar y memorizar una presentación de 0 a 100 y que pareces un robot soltando un discurso, pero por norma general para una charla más amena y agradable es mejor no llevarlo todo preparadísimo y dejar que surga la improvisación durante la ponencia. Tiene total razón, O sea, cuando yo digo ensayar, yo no me echapo una ponencia, pero yo sí que tenía muy claro exactamente sin tener que mirar para atrás ni siquiera el monitor que estaba a mis pies, porque una pantalla tan grande que te ponen un monitor como un teleprompter sí. eh, delante para que tú puedas ver, eh, sabía perfectamente cómo era el orden de las dispositivas que ni siquiera tenía que mirar para ninguna de las dos pantallas. O sea, uh -huh. yo sabía perfectamente cuál era el orden de mi discurso, porque uh -huh. lo tenía esquematizado. Evidentemente, cada vez que hablaba, lo decía de una forma,
4: porque
1: claro.
2: lo, lo, ensayé, lo ensayé varias veces y cada vez salía una forma. Unas veces decía unas cosas que tenía pensadas, otras veces otras, y otras veces no decía nada de igual, ¿no? El caso que pasa, que eh, cuando tú, y esto te lo dicen en oratoria, eh, por lo menos con la gente que, que yo iba a dar clases, cuando tú tienes eh, totalmente claro el orden en el que le vas a presentar los conceptos, eh, pierdes el tema de las muletillas, eh, pierdes eh, mucho nervio, sobre todo si a ti te da miedo o te da pánico a la gente, ¿vale? Eh, sobre todo si te están mirando desde una posición más baja, tú estás ahí como arriba, te enseñan a mover las manos, sí que es cierto que Ana me comentaba que al principio entré yo un poco como así cuando me presentaron, pero luego ya me di cuenta que las clases me habían servido porque abrí las piernas, abres las manos, es más posición de poder, bueno, anyway, una serie de cosas, ¿no? Yo sí creo que hay que ensayar, aparte en, en, eh, lo de memoria, no, pero tú, tú, tú puedes saber muy bien sobre un tema y llegar, eh, tener pánico escénico y quedarte en blanco delante de la gente aunque sepas muy bien sobre el tema porque no sabes cómo expresarlo no es que no sepas, es que no sabes qué palabras usar y de repente uh -huh. haces un ridículo monstruoso y eso le pasa a gente con mucho nervio delante de gente, que es lo que a mí me pasa evidentemente, si tienes un currele eh, como Ana que tiene mucho escenario y que además lleva equipos y que estará hasta el culo de hacer presentaciones en público pues le da igual, ¿sabes? esto le sale con la naturalidad de la vida misma ¿Vale? Pero hay muchísima gente que no y que tiene que prepararse bien las cosas para que quede bien. Yo me vi mi presentación y dije, hostia, después de hacerla, claro, porque no me la iba a ver antes, no podía ser. Eh, dije, <risa> no podía volver el tiempo. <risa> no podía <risa> para atrás al, al tiempo. No podía volver al tiempo por <risa> cualquier cosa de la vida. Que... <risa> Pero sí que es verdad que dije bastante respetable. Sí que me dijeron dos cosas, ¿vale? Para que. Para que mmm... Para que sepáis que, 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 claro, que también hice mal cosas. también, por...
1: eh, Me han dicho cositas.
2: Sí. A ver, por ejemplo, que la entrada me, me disculpé, pero porque era, en plan, si cometo algún error, pues que sepáis que llevo mucho tiempo sin hablar en público, ¿vale? Y, y tal. y mis... Porque yo quería respe... presentar mis respetos al público, ¿vale? O sea, pues que sepáis sí. que no es que no tal, es que tal. Y luego, sí que es verdad que a la salida me quería ir como corriendo, ¿sabes? O sea, eh, la gente estaba aplaudiendo y yo ya estaba bajando las escaleras.
1: ¿sabes? Sí, ya a, al bar de la esquina. A, ya sí. tomando alcohol
2: en prampa, bueno, ya ha pasado. Sí. Bueno, de todas maneras, que no quería dar la turra con como lo hice, o sea, simplemente que me fue bien. Quiero dar las gracias a la gente que se fue presencialmente a verme. O sea, se vino además ahí una facción sabandijera de representación muy interesante oh, la, con Rubén eh, Alonso con Nuria Cámaras, con el Rocicopi, luego, vi, luego vino Rodrigo, luego vino también la gente con la que trabajo habitualmente pues, pues muy Marta, Natalie, Robert pues a ver, muy Joder, bien Sí, si es que estás... mi
1: público era tuyo, tía es que... claro,
2: entonces estás más cómodo y también la gente de Wordpress, ¿no? porque a mí la comunidad de Wordpress me flipa o sea, siempre sí, es... un montón. Sí, tío. O sea, es que no, no tengo palabras. Y además, el, el WordPress Day, que es diferente que una WordCamp, te quiero explicar la diferencia porque yo tampoco la entendía, porque me pagaron todo, ¿eh? La organización me pagó hoteles, desplazamientos, eh, gasolina, comidas, cenas, desayunos, mmm, eh, el hotel de puta madre, bueno, todo fenomenal. Y en WordPress, eh, dentro de las WordCamps, no se paga. Tú eres no, ponente, pero no te pagan no. nada ni te pagan gastos. Pero claro. un WordPress de ahí es diferente porque está en el marco de un evento comercial que, en este caso, estaba subvencionado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Uh -huh. ¿Vale? Sí. Eh, ¿Era Uruguay. La, la Mobile Week. Exacto. En Exacto, porque se han cogido la licencia para tres años, este y dos más, ¿no? Uh -huh. que, que sabes que la Mobile Web, que es una marca registrada, entonces tienes sí. que coger la licencia, Sí, sí, como ¿no? la
1: Mobile Congress que se hace aquí en, en Barcelona.
2: Exactamente. Eh, entonces, pues bueno, que realmente eh, fue todo fenomenal y, y, bueno, pues gracias a Vidania también y a toda la peña que estuvo allí y que se lo ocurrió un montón en la organización. Una chica de producción que se llamaba Eva... Eh, que, que, que bueno, que también súper bien, ¿no? O sea, todo, guay, todo fenomenal. O sea, que yo montón, ¿no? encantada de, de la vida. Pues A nada, era y... para comentar esto, que está. ni tan mal. Pues
1: y... muy bien. A sí. mí también me han echado bronca porque yo al principio, eh, creo que nosotros lo solemos hacer mucho, nosotras en femenino, luego ya sí que ya entramos en, en temas de feminismo y, y estas mierdas. Otro eh, día. porque tenemos audios, tía. A nosotras, a nosotras nos falta, o sea, eh, nos hacemos de menos nada más entrar tú diciendo disculpas por bla 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 bla, y yo también dije, bueno, seguramente nadie me conocerá de, en esta sala,
5: así sí, que me presento.
1: Sí, sí. Hmm. Eh, y a mí me han tirado las orejas por decirlo, ¿eh? ¿Por qué no? O sea, bueno, los ver, demás me... dijeron eso, ¿a que no? ¿Por qué no tienes que decir tú? Bueno, a ver, pues re no no, realmente
2: lo que yo... No es, no es hacerme de menos, también lo que hice sí. estaba estudiado. Se llama técnica de descargo de responsabilidad. Y se hace cuando estás muy nervioso eh, en una situación de pánico escénico. También de psicología, chavales, para que lo sepáis. Pero sí, bueno, eh, pero entiendo bueno. que no era, eh, eh, tan profesional como con otra gente, ¿no? Pero, bueno, pues oye, pues eh, el, el cómputo general, muy bien, me han salido unos fotones que me han servido para la web, me he las cámaras de las redes, okay. se llama marca personal, chavales, que hay que trabajársela, y ahora la gente me ajunta más, desde que me ha visto por pues una página. yo no tuve
1: fotones, vez. a ver, joder, perdón, con <risa> la
2: organización, eh, sobre todo con él con eh. y Trevi. Y Perdón, eh, que, lo, que los fotones me los me llevé yo para que me los hicieran. Y claro, también estuvo, es que tú es, te
1: llevaste a, claro, a, que a Javi. que sí, y
2: Sí, ah. pero también estaba, eh, también estaba Nilo Vélez, que también es de la comunidad WordPress y en la gente es gratis y luego las cuelga Android. Es que ya, tenías que haberte llevado a alguien, llamarte, no, pero a ver, llamarte al claro. Adrián, por lo menos, no sé, digo yo. A ver, no, no, pero a ver.
1: <ríe> es que no, a, a ver, para otra vez.
5: Sí, no, 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 no.
1: porque mi problema no es tanto las fotos, sino cómo yo me... me, me
2: me veo. Uy, sí, Entonces ya, ya es no, otro no. tema y hablaremos no, porque en otro estoy, episodio, ¿vale? Estoy Venga, de esa, hasta estoy luego. De esa, Exacto, estoy de esa sandía que no, eh, está ya, pasada, ya, sandía. ya
1: ya la guardamos para otro momento.
2: Bueno, como es Halloween y llevamos aquí hablando un rato y sí. queríamos que hablaseis vosotros, pues hemos pedido durante la semana que nos, au, nos mandaseis audios. Eh, ¿Qué pasa? guasa.
1: Pero tú sabes quién realmente monta cosas guays. Aunque no viralicen ah, tanto, pero montan Antonia, cosas súper sí.
2: molonas. Sí, ya me iba yo ¿Tienes? por los celos de Veda, Pues el patrón que también estuvo en el WordPress Day, por cierto, haciendo una ponencia ¿Ah? muy chula sobre cómo te puede servir el podcast para promocionar tu marca personal y empresarial. Que nos viene muy al caso para muy explicar caso. de qué forma nos patrocina. Que es ¿Ah? con su proyecto, cursospodcast.com que por tan solo 47 euros al año, lifetime no, al año no lifetime, es que antes era al año y ahora es lifetime para toda la vida yo no te quiero corregir no porque
1: si no luego para editar es una mierda, pero sí es un pago único, para siempre
2: como la canción, para toda la vida titi titi Sí, sí, sí. Exacto, para toda la vida y tienes acceso a la comunidad tienes acceso a las actualizaciones de los cursos, a las sesiones de preguntas privadas para alumnos en vivo y evidentemente a la comunidad entonces bueno, aprovechar que os podéis hacer una marca importantísima que está muy de moda el podcast y además sirve muy bien para eh, tener terapia semanal que lo, miradnos lo nosotras bueno. miradnos a nosotras, ahora sí Ahora sí que vamos a lo que vamos. Los, oh. followers, los followers nos han mandado historias terroríficas y queremos ponerlas una por una. Y por cierto, queremos informar de que no las hemos escuchado previamente porque queremos reaccionar a ellas.
1: Porque no hemos no escuchado ni una. Hay Ninguna.
2: Hecho reenviar. Reenviar. Así, eh, eh, eso, o sea, realiza... La reacción va a ser real. Exacto, realizador, enviar. Entonces, bueno, vamos a empezar. Por favor, realización, que no se haya dormido. Dentro, audio, por favor.
6: Hola, Antonias. Eh, soy un oyente de siempre, pero prefiero mantenerme en el anonimato. La historia que os voy a contar ahora es una historia de miedo, ¿vale? Es una, es una historia que ha pasado hace bien poquito. Resulta que un cliente llama y quiere que le hagamos un cambio eh, de unas tipografías y de ciertos aspectos de la home. Después de revisar el tema que utilizan, vale, esto es un PrestaShop, después de revisar el, el tema que utilizan, vemos que todos estos cambios se, pueden, se deben realizar desde un, desde un personalizador que tienen en el, en el admin. Total, que empezamos a hacer los cambios, un montón de pestañas, páginas súper largas... Y cuando tenemos todos los cambios hechos, vamos abajo del todo de la página y le damos a un botón. Resulta que al poco momento, al, al poco momento de darle, recarga súper rápida la página y pone arriba. Sus cambios se han reseteado. A todo esto tuvimos que eh, ir a buscar una copia de base de datos. Para ver cuáles eran los cambios que tenían previamente hechos. Porque el reseteo significaba poner el tema, el tema de, de fábrica. Tal y como se había instalado desde el cero. Y el tema ya tenía muchas modificaciones hechas. Así que por favor. Para todos los desarrolladores de personalizadores y de temas y tal. Si ponéis un botón abajo a la derecha. Eh, aunque le pongáis que, que resetea los cambios, poner un alert diciendo ¿está usted seguro de que lo desea hacer? Y es más, por favor, poner abajo a la derecha el botón de aceptar y el de resetear, esconderlo en algún sitio. Muchas gracias.
1: Vamos, que eh, te pongan un captcha, un captcha de esos chungos que tienes que ir actualizando hasta que haya uno medio digno que puedas entender
2: para Oye, activar
1: pero, esa acción, por favor pero,
2: pero escucha, yo lo he entendido bien o sea, la movida es que sí, eh, bueno, no eh, lo y, sé Digo sí, pero, no, pero la ¿no? movida es que el cliente le dio al botón y hizo no. reset no, no. que no. ellos mirando
1: Sí. Eh, pues nada, hicieron clic en un enlace y se reseteó
2: pero el cliente decimos, pero el cliente
1: no sé si ha sido cliente o, ha sido, o han sido ellos es que pero, sería
2: terrorífico que tú mismo, como, como, como cuando yo tiro los archivos a la basura, eh, te resetes la vida, ¿sabes?
1: Bueno, a ver, no, pero yo es lo que digo, o sea, con sí, un sí. CAPTCHA o, o algo así. Sí, o, o, o un... lo que pide él, un, un aviso, un, una modal... Por ejemplo, que, en, en Mailchimp. Ma
2: seguro? Ma 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 sí, por ejemplo, en Mailchimp te pone, escribe delete. Uh. Es que sí. mientras estás escribiendo delete y dices tú, estoy seguro que lo quiero hacer, pero escribir delete en mayúsculas, tía. <risa> sí, dices, a ver. A ver, yo creo yo que creo tal. Que sí, yo creo que pero
7: sí. Pero que...
1: incluso hay algunos programas que te hacen como, como seleccionar unos campos de decir, yo entiendo que estoy eliminando esta información, no sé qué. Entiendo también que esta información no se podrá recuperar en caso de que no sé cuántos. Entonces, sí, tú tienes sí, que, que lo... ir haciendo clic a todos los checkboxes esos antes de darle a aceptar. Pero sí, sí, tenerlo no, ahí no a, si vas, si vas. A, a palo seco, mal. Mal,
2: todo mal. Todo, todo, mal, fatal. todo mal. Me he puesto como. Así tú. que, que anónimo, 1,
1: anónimo, anónimo 1 Anónimo uno, que creo que nadie sabe quién es. Sí. <ríe> Eh, no, no se ha notado. Mis... No, lo siento. Y para adelante con la vida.
2: No, para adelante.
1: Nada, pa nada más que hacer. Seguimos con el
2: siguiente. Sí, sigamos, por favor. Venga. Audio 2.
4: Hola, chicas de Búscate la Vida. Eh, aquí una historia de muchas, de terror. En la empresa donde antes trabajaba, había, para entrar y salir de la oficina, había que fichar con una tarjetita. Y hubo un compañero que. Eh, pobrecito, ingenuo él, salió a fumarse un cigarrito. Y la sorpresa fue que cuando quiso volver a entrar y meter la tarjeta, mmm, la habían echado. Es el, el famoso despido en diferido vía ya te enteras, ya si eso ya después. Suerte que el pobre conserje se apiado de él y fue a su sitio a recogerle las cosas para que además de perder el trabajo no fuera a perder la cartera, el móvil, el, el bono transporte, etcétera. Venga, un saludito ¿eh? y muchas gracias.
2: ¡Guau! ¡Wow! Vale, yo tengo una. A lectura. ver. No, 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 espera, explícame esto, ¿qué es, qué es un despido diferente? ¿En serio? A ver. No, ¿qué es a un joder, este que Este episodio se va a centrar
1: en cómo Gisela le explica los audios a Carlota.
2: Pero, no, 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 pero escucha, pero, que, pero, 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 pero por, ¿por salir a fumar le despidieron? No, a
1: ver. ¿Tú ¿A qué en... le iban a despedir? Y lo claro. habían dicho todavía. Claro, y Recursos Humanos puso desactivar es muy heavy
2: esta mierda ¿eh? Es
1: vale. muy fuerte justamente eh, me he acordado de una anécdota de, de un amigo que antes estaba en todo el tema de recursos humanos sí. y que lo que le pasó es que preparando las nóminas las nóminas de porque era él el que se encargaba dijo hostia yo no estoy que no estoy en las nóminas tía las
2: empresas son muy hash de la No no. Puta, y además
1: ¿eh? lo peor. además me dijo un día que él como se dedica a toda la parte de, de, de recursos humanos muchas veces tiene que hacer despidos y por temas de días no sé si fue Halloween o fue en carnaval le tocó despedir a alguien el disfrazado de vampiro porque no sabía que ese día tenía que despedir porque estaba en el rango más abajo de todos qué
2: fuerte Entonces,
1: tío imagínate que un vampiro todo disfrazado también
2: te despidan y digas pero eso no es serio tía yo si estoy disfrazado de vampiro le digo oye llamar a Lucas que venga él y despida yo no, no pienso pero era como
1: a los días estos super guays que organizan las empresas en plan Hoy es el día de no sé qué, pues todo el mundo ah, dale no sé qué, tal. Pues justamente era el día que eh, habían planificado de comunicárselo a esta persona porque cumplía X meses o yo qué sé, no sé, cómo, no sé cómo iba la vaina, pero el tema es que fue así. Entonces, muchas risas, lo siento por la persona. Eh, el tema de eh, despedir en deferido, yo digo, no.
2: No, tío, pero es que, es que eso, o oh, oh, tía, yo estuve en una empresa que despedía los viernes. Oh. Sí, 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 los viernes a las 12 de la mañana desfilaba la gente, Manola, y tú decías, mira, una ya para las calles. <risas> sí, sí. además es que tú con las palomitas ahí, ¿sabes? Claro, o sea, terrible. diciendo, bueno, vamos a ver. Terrible, a ver, tampoco quiero, frivolizar con... tampoco quiero frivolizar con este tema porque está la cosa peleaguda, ¿eh? o sea, quiero decir, se, se huele crisis, no sé si vosotros la oléis, pero... Pero se huele ahí en el horizonte. Bueno, eh, en fin.
1: El apagón. Sí. Uy, no me no gusta otro
2: melón, ¿eh?
1: No, no, Pero... no. Comprad baterías.
2: Comprad baterías. Sí, sí comprad baterías. <risa> por eso estaba Rafa Ramos con, con el, el, claro. el carrito. Yo,
1: <risa> Del yo ajo, tengo, no. Mira, yo por suerte tengo eh, muchas velas de Ikea de vainilla. Así que sí. si hubiera un apagón, mi casa va a oler a vainilla. Bien. Y hasta aquí mi aportación del día. Continuamos Muy con el siguiente bien. audio. Venga, siguiente audio mejor,
8: sí.
4: Hola, chicas de Búscate la Vida. Aquí va mi historia de terror que todavía me tiene un poco petrificado tras años desde que pasó. En un, estábamos en una reunión con un cliente al que le propusimos hacer mapas de calor para eh, ver un poco dónde clicaba la gente en su web. Todo iba bien, salimos de la reunión Tardamos en llegar a la oficina como 10 minutos, no más de 10 minutos, y cuando me siento en la oficina tengo un email del mismo cliente que me dice, uno, que por qué estamos tardando tanto en mandarle lo que le habíamos dicho, y dos, atención, me pregunta por los mapas de color, no de calor, mapas de color, para saber en qué zonas tiene que hacer el buzoneo. Repito, yo lo había propuesto hacer mapas de calor para saber dónde clican los usuarios. Y ella me pide los mapas de color para saber en qué zonas está la gente interesada del pueblo y hacer ahí el buzoneo. Entonces sigo petrificado. Todavía no sé exactamente en qué, qué conexión neuronal provoca que alguien me pida, 12 minutos después de verme, mapas de color. Es que lo, lo digo más para hacerme terapia. Mapas de color para saber en qué zonas se hace el buzoneo. Si alguien sabe cuál es la solución a este enigma, por favor que me lo haga saber. A ver si lo que pasa es que me han escondido dinero y no sé dónde.
2: <risa> este ha sido muy bueno. Mapas de color para hacer el butoneo. Tía. A tía, ver. A mí me ha
1: pasado, pasado mierda. Pobre. ¿eh? Que no les. Pobres, le, o sea, tú les has especificado un tema. Y luego te vienen con, con, con otra vaina y dices, eh, creo, creo que ha habido un fallo de comunicación. Yo he metido una cosa y tú has recibido otra. Pero,
2: eh,
1: anónimo, lo siento.
2: Ya, tío, pero... pero ostras, tus mapas de color para hacer el buzoneo. Pobres chicos, <risas> eh, también te digo. ya o sea, evidentemente... Es, es una fantasía. Es vale. una fantasía. como Oye, pequeño... pero yo... Sigo... Comentario. Ese, vale, sí. <risa>
1: comentario que tenemos ángel, aquí ¿no? en, en el ángel. directo. Sí.
2: La <risa> droga está conceptuada socialmente muy mal, pero es que te voy a decir yo la auténtica salud, el bienestar, la alegría. Tú la has probado, no sabes lo
4: que
2: te pidió. <risa> a ver. Qué filósofo señor... fue. ¿eh? ¿Que el, Por señor, favor. Que, el, ¿Que el señor le gustaban los petardos? Puede. Puede que sí. <risa> Oye, ha sido muy fan de este audio. ¿De quién es este, tía? <risa> muy fan. Y lo ha contado... No podemos o sea, decir
1: el nombre. No podemos decir vale, el nombre. Me
2: estaba riendo en off que no podía... Yo también. Mi vida, yo ¿eh? también. Porque nos
1: estaba escuchando. Pero primero era cara de... Eh, no puede ser, <risa> luego una risa. Eh, anónimo, ¿te entendemos? No pasa nada. No eres tú, es esa persona. Son, ¿Son ellos. Son ellos Pero y te pobres. apoyamos
2: pobres. Bueno, igual no, vale. Sí. Eh, eh,
1: a ver, en 12 minutos pedirte de por qué no se lo has pasado ya Los es mapas es de... claro, Putismo?
2: Los, ma... los mapas de color, ¿tú no te acuerdas cuando pintabas con la plantilla en el cole? <risa> Eso se pasa rapidico. <risa> Venga, ya está, Muy sistema malo. Eh, todo, todo, o sea, muy mal,
1: muy mal, todo, vale, mal, todo, mal, todo, mal. todo yo, mal. Yo, un, una vez, cliente, me pidieron... Eh, hice una auditoría de los contenidos que tenían, ¿vale? Porque yo les clasifico en plan, yo qué sé, eh, esto es un contenido que puedes utilizar para esta etapa eh, en la que se encuentra el usuario, para este vaya persona y no sé qué, que es un trabajo que siempre se hace antes. Y se propone un calendario de todos los contenidos que se pueden llegar a hacer. Claro, pues, uh -huh. esa persona se pensó que auditoría significaba eh, rehacer todo. Y cuando se ah, lo presenté, ah. se quedaron con una cara de what the fuck, o sea, se quedaron con cara de y ya está, ¿Qué pe esto? Que pens pensaban y que yo... era
2: auditoría más implementación.
1: Claro, yo pensando, ostras, por eso no, no paraban de decir oye, necesitamos la auditoría ya, no sé qué, y yo, porque tanta prisa, porque quieren adelantarlo todo antes y no sé qué. Pues, se pensaban que era eso. Pero Mira, es un fallo de comunicación. Es decir, yo. Eh, sí, mi, eh, a, mí, a mí me ha pasado, pasado con las uh, y recibir sí. en otra.
2: A mí me ha pasado con las auditorías SEO. Auditoría SEO es auditoría. O sea, te digo. Mirar, lo, que hay, lo que hay, mirar que ha, lo, Y decirte lo que hay. Te digo los errores y cómo se corrigen, pero no te los corrijo. Si quieres que te lo corrija, me pagas. O sea, ya está. Te digo la estimación por horas. Y, y me pagas, o sea, tampoco claro. tal Pero sí que es verdad que eh, precisamente lo hablaba el otro día en la ponencia De que esto es el proceso que tenemos que hacer O sea, sí. igual hay que explicarle al fulano lo que es un mapa de calor Sí, sí,
1: sí, total, yo, yo me Bien. llevé de este, de este, pero
2: Claro, porque igual aquí eh, nuestro compi le dijo Oye, mapa de calor, dando por hecho que el tío sabía lo que era un mapa de calor Y evidentemente hemos visto que no lo sabía
1: Es que también ¿Sabes? hay mucho miedo de preguntar qué es lo que es
2: algo el otro claro. día
1: también eh, un, una persona del grupo de Busca Vida dijo, oye, ¿qué es este concepto? Porque mm. lo escucho siempre, en realidad no tengo, ni, no tengo ni idea de lo que es y, sí. y no pasa nada. Pues es sí. que hay mucha gente que, que les da cosa dar ese paso de decir, eh, no me ¿Viste? estoy enterando de lo que estás diciendo.
2: Viste el otro día el tuit del Fernando Macía que decía que lo de los anglicismos se está convirtiendo en algo ridículo ya en el sector.
1: Bueno, esto es otro melón que podemos abrir otro, otro día. Sí, sí.
2: Pero joder, es que <ríe> me la, anoto, la Venga, anótatela. Eh, o sea, right now y anyway. En serio. Vale. Siguiente <ríe>
3: <audio>. <ríe> Next. Mi historia terrorífica es cómo no me quedó más remedio que acabar hablando delante de 5.000 personas en un evento internacional, vestida con deportiva, sudadera, capucha y estas cosillas, improvisando durante diez minutos. Y la historia es que era cuando yo trabajaba en Madrid hace cuatro años, pues eh, yo era directora de marketing de, de una multinacional y organizamos una cumbre de medición internacional durante tres días, donde venían los principales líderes de comunicación de todos los países europeos. Entonces, pues durante ese fin de semana, fue de viernes a domingo, pues a mí me tocó estar un poco disfrazada de pues, lo típico, tacones, tal, muy bien vestida y todo eso, y el domingo se acababa el evento... Y lo que estaba previsto era que el presentador, pues, hiciese un repaso de todo y al final acabase el CEO de mi empresa diciendo unas palabras sobre la importancia de la medición de la comunicación y estas cosas. Bueno, pues el domingo, como yo no iba a estar visible para la gente, iba a estar más rollo backstage y eso, pues dije, va, estoy hasta los huevos de tacones, voy con deportivas, sudadera capucha, pa pa pa. ¿Qué sucede? que justo cuando el presentador está anunciando ya el cierre del evento y le tocaba salir a mi CEO, yo llamo a mi CEO porque no había llegado y me dice Ana, estoy en una atasco y no llego. Llego en media hora. Invéntate algo, por favor. Total, que yo estaba vestida como estaba. Nadie de mi equipo quería salir porque decían que les daba vergüenza, que qué iban a decir, que no teníamos nada preparado ni nada. El presentador termina de hablar y anuncia que ahora va a hablar mi empresa. Mi empresa. La gente aplaude y se queda en silencio de repente porque no sale nadie. Yo no sabía qué hacer y yo decía, madre mía, las pintas que llevo y no tengo nada preparado. Así que al final, pues eso, como empezó el murmullo de la gente y la gente a inquietarse, pues nada, salí para afuera, subí al escenario, los vi a todos con los aparatos de la traducción simultánea y todos súper bien vestidos y elegantes y yo con esas pintas diciendo que bueno, que habíamos dejado ese hueco y ese silencio que han visto, porque lo importante en la comunicación pues era medir lo que no se decía. Y con eso me enrollé hasta que vi aparecer al CEO por la puerta y, y ya le di paso y ya está, pero tuve que hablar durante diez minutos de un rollo que flipas, no sé, no sé. Ahí sí que se me pusieron los huevillos de corbata. Aunque luego la verdad es que lo disfruté bastante, porque yo veía los iris y yo decía, estos estarán pensando, esta qué coño está contando. <risa> Divertido, pero aterrador. Es que no sé, a mí el miedo me da mucha risa. Maravilloso todo.
2: Me ha encantado, ¿Qué? me ha encantado. Tengo aquí a rancha, me ha traído la cerveza, que es que estaba sin cerveza. <risa> <risa> pero a lancha. Bienvenida. Eh, ¿más... Sí, y justo ha llegado y, y para comentar el audio de Ana está bajita porque está en un taburete, no es porque sea así de bajita, Pero, pero ¿no? qué fantasía,
1: qué fantasía sí. estar aquí comentando
2: los adiós de, de, de Halloween. O sea, sí. a ver, no yo estás encantada? escuchando Nada ahora mismo, vale. Estoy explicándoselo para que entienda que estamos hablando de Ana y que Ana eh, realmente dice que Joder, fue una cosa terrorífica. Yo M punto y tú, porque Ana, porque Ana. Bueno, pues, pues a Ana le da igual si a ella le encanta un escenario. Bueno, y que, que además ella misma lo, 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 lo ha contado. Ahora dice Pablo Moratíos que era en para las las cosas. La tengo sentar un taburete. Entonces, Oye, que le quiero decir a Ana que me magnifica. A mí me dicen que tengo que salir eh, a un escenario con 5.000 guiris, con traducción simultánea, eh, con las fachas de andar por casa, y le digo a mi director mira, yo te comprendo. pero Es muy ¿eh? Les vamos a poner un hilo musical, les vamos a sacar unos bollos y un café y se van a esperar aquí tranquilos a que llegas. Porque 10 minutos no se ha muerto nadie. Por 10 minutos nunca. No.
1: no. Pero luego porque dice yo sí que, lo... que puedo morir. Yo sí que puedo morir por eso. Tú no, Exacto. pero yo sí.
2: Exacto. Entonces, al final lo que cuenta es que ella lo disfrutó. No es tan terrorífico entonces, pero dice que el nivel era mucha artisa, la cabrona.
1: Así que, a punto, m punto, eh, a ver. No nos dice la
2: pena. Bueno, pues Alancha, eh, yo te voy a ir radiando los audios. Pues que no puedo, no puedo dejarle un casco como cuando éramos pequeños que le, que le prestas un textos, ¿no? Pues por si sí, lo voy a radiando. Auricular. Next audio.
9: Pues a ver, yo os quería contar de un cliente, ¿vale? Que, que bueno, que era como. como una aparición. Eh, muchas veces aparecía. Desaparecía durante mucho tiempo y volvía a aparecer. Pero de las cosas más curiosas que me pasaba con este cliente, a la par que terroríficas, era que me pasaba el contenido, me pasaba los textos y yo los publicaba. Una vez publicados en la web, se publicaban en redes sociales. Y cuando este cliente lo veía en las redes sociales, me llamaba como alma que lleva el diablo diciéndome que qué había publicado. Y eran los mismos textos y las mismas imágenes que él me había dado el ok. Como podéis comprender, cada vez que me llamaba yo me cagaba de miedo. Porque decía, madre mía, a ver qué se piensa esta persona que he publicado. Y nada, y así me pasaba una y otra vez. Me daba el ok y luego me preguntaba, ¿qué, qué había publicado?
2: Fenómeno pues doble no porque... Es yo he tenido clientes de estos en, mi, en mis primeras etapas tenía mucho tarado de estos, ¿Por porque esta peña no está bien, obviamente ¿sabes? a ver, sí lo has enviado tú ¿Sí? <risa> lo siento mucho, pero este, la este sí aliada es, es tuya este sí que es para el tema de, de Ángel de la droga está conceptuada socialmente mal, pero ya tal ¿sabes? o sea, hay sí. mucha gente que, que, que no que no que no, no. Que... Por aquí no, sé. no. No, o sea, he visto, he visto, dice Ángel, lo mismo que la de antes. Ramón el vanidoso tiene la respuesta. Pues, sí. Acuda Ramón, por favor, para tener la Ramón. respuesta. Totalmente. Arancha ha decidido que no quiere estar aquí sentada en el taburete, eh, dice que os dé un cordial saludo y, y nada, ha venido a verme, porque yo soy así de maja y, y de buena gente, la gente me viene a ver, porque desde Logroño. City. Entonces nada, eh, me alegro mucho que haya venido y me pongo muy contenta. Vamos a seguir con el siguiente audio, por
0: favor. Vale. Hola, mi nombre es Atanasio. No, no, no no, no soy Dani ni soy mutante. Eh, mi nombre es Atanasio. Os quiero contar una historia. Eh, aquí para... Eh, búscate la vida. Aquí hubo que buscarse la vida. La verdad es que lo no recuerdo. Fue una fría noche de invierno... Cuando yo tenía un cliente que gestionaba eh, los cobros de los socios que tenía a través de una plataforma hecha a medida. De esta forma, cuando pasaba vencía el mes, se generaba esas, esas cuotas ¿no? que se tenían que cobrar y quedaban almacenadas. Todo quedaba como muy seguro, muy, muy... cada cosa en su cajita y el dinero recaudado. Ese mes el importe eran 6.000 euros. 6.000 euritos que tenía que cobrar el cliente de sus socios. No está mal y no era de los mejores meses. Pero hacía mucho frío aquella noche y algo debió de pasar porque aquella cuota, aquellas cuotas, aquellos 6.000 euros desaparecieron de un día para otro. En ese listado donde se pasaban esas, esas cuotas, que quedaba registrado, las cajitas seguras, a la mañana siguiente no estaban. No aparecían registros en la base de datos, tampoco había ningún acceso mmm, secreto, ni parecía haber habido un hackeo, pero las cuotas no estaban. Lo mejor fue cuando, al contárselo al, al cliente, <risa> el cliente... Mmm, dijo no, no saber de qué había podido ocurrir y cuando se propuso investigar el suceso para profundizar en qué podía haber sido, porque si era un problema de seguridad podía ser muy grave, el cliente, que tenía un equipo, bueno, pues pequeño, pero era un equipo, no quiso investigar nada. Dio por perdido la posibilidad de recuperar aquella información y se buscó la vida <risa> para... Eh, cobrarlo. ¿Qué fue aquello? Una mano negra, un espíritu divino, un enanito verde que vino en el servidor y borró las cotas. Nunca lo sabremos, pero eso pasó. Gracias y feliz Halloween.
2: Vaya movidón, eh. Y luego se iría el, el, el paisano en plan mafioso ahí a que me lo des en mano. Eh, a ver... Envía un montón
1: de sicarios, en plan, o me pagas la pasta porque yo no la pienso perder, aunque no esté en mi base de datos, pero a ver, o sea, se borró de la base de datos el tema de la información, o sea, todo el tema de, de, de cuotas y todo eso, ¿Cómo, ¿cómo puede
2: suceder algo así? ¿Un hackeo o...? Yo, o sea, yo, yo de hackeos sé poco, ¿eh? ya te digo que, ¿te, ¿te acuerdas cuando me pasó? Que, vamos, que estaba... Llamen, llamemos a Néstor. Estaba vale. a punto de, de pagarle lo que hiciese falta. Entonces yo no entiendo, no, no sé qué puede pasar aquí. Pero... Arroba policía.
3: arroba policía.
2: Arroba cuarto milenio. Arroba policía siempre mejor. Vale, pero, pero también,
1: ya que estás con los arrobas, pues yo también aprovecharía. A, a, a citar a Cuarto Milenio por pues si sí, se pues da cierto, el caso de claro. que la policía no sabe muy bien de dónde viene sí. y que investiguen ellos.
2: Yo haría las una dos. Cosa, te digo una cosa. Eh... ¿Qué no sé cosa que... me, o sea, me dice acaba... La iba de... se me lo ha ido. Sabía. Es que lo blanco, es que lo sabía. <risa> Joder, y eso que yo no fumo petardos, eh, pero se me acabo de quedando en blanco. Bueno, ya está. Iba a decir algo más, pero que... Ya, ya, ah, no, 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 ya, ya. Claro. Iba, iba a hacer una comparación con la familia del padrino, tío. O sea, que realmente el hombre se debió de personal en los negocios a pedir el dinero que le debían, ¿sabes? Que esto es así. O sea,
1: la solución de él ya se encargó de pedir el dinero, tan miedo.
2: Es... Pero que y que el tío no le que el tío no pusiese el rollo de reclamar ni nada que qué ha pasado con eso igual es que el tío sabía de dónde venía el ataque ah, o, o, o
1: quizás él le dio a restaurar como antes y no le salió ningún aviso y ya está
2: y ya está no sé fue el reset copy sin recaptcha o como se diga bueno yo creo que de... <risa> Oye, los anglicismos cómo estoy yo hoy eh the next audio <risa>
7: Buenas chicas, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, os cuento, ¿vale? Eh, este es una especie de cliente y colaborador, ¿vale? Las dos cosas, y proveedor, ¿vale? En este caso, este es fue mi asesor contable, ¿vale? Eh, es el que me llevaba un poco los papeles y tal, ¿vale? Os pongo situación. Eh, cuando le conté un, un poco cómo trabajaba, qué es lo que hacía, que no sé qué... Eh, me, me asesoró y me dijo que, deberí, que debería hacer eh, contratos con mis colaboradoras porque no sé qué, porque nunca se sabe porque no sé cuánto, ¿vale? Esta persona y yo hicimos un trato o hicimos un cambio de servicios, ¿vale? No me cobraba la mensualidad y a cambio de que yo le hiciese un proyecto web, ¿Vale? Eh, al cabo del tiempo, pues yo sentía que no hacía bien su trabajo y entonces decidí prescindir de sus servicios, ¿vale? ¿Qué pasó? Que todo ese dinero que no me, me, me estaba cobrando porque, porque no me lo estaba cobrando me dijo que se lo tenía que dar, ¿vale? Yo no lo vi justo, pero... porque le dije que en verdad había intercambio de servicios, pero... Cogió el pavo y me puso una denuncia porque no le pagué todo ese tiempo. Y con este no tenía hecho yo ningún tipo de contrato. Mal por mí, pero para que veáis que no hay que fiarse de las personas, ¿vale? Es un pero bueno, al, al final terminó en que yo le tuve que pagar porque no había nada escrito y se acabó la historia pero el pavo, yo recibí denuncia y todo, o sea que ahí vamos, ¿eh? ahí vamos
2: me quedo con una de las sentencias que ha dicho de por el medio, bueno que es el acabar que es que no hay que fiarse de, de las personas yo, yo quiero creer que todavía te puedes fiar de algunas personas pero sí que es cierto que hay veces que la gente nos da muy buen rollo y luego tiene caras ocultas entonces yo diría que vaya putada, no sé quién es la persona de este audio, pero me parece una putada lo que te han hecho y lo que te hicieron, pero sí, eh, los contratos son tanto para los clientes como para los colaboradores y simplemente por este tipo de cosas y porque también, joder, el colaborador también merece un contrato que tendrá que contar con su pan todos los meses, Si no tú también puedes decirle, oye, que mañana no vengas o que no uh -huh. tal, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, totalmente, totalmente y de hecho creo que él mismo hubiese necesitado ese contrato porque tela, ¿eh? O sea, si habéis acordado una cosa eh, luego no lo vayas a denunciar por, por, por algo que, que, que habéis quedado entre tú y ella
2: Pues que hay gente que está muy loca tío, pero loca de verdad no como nosotras, además, loca mal
1: Realmente te viene de una persona que no, no vaya a pagar más tus servicios realmente te viene de eso
2: yo yo no sé, yo es que la, la verdad es que la gente es una incógnita a veces, ¿eh? o sea, esto, esto es un pelón también. Gente? ¿Qué es la gente? ¿Quién soy yo? ¿Cómo he nacido? No, en serio, fuera de o sea, aquí? Eh, no sé por qué hay peña así. Realmente a mí me cuesta también comprenderlo. Porque al final eh, lo, que, lo que te hace un papel con una firma es simplificarlo todo. Es decir, claro. es, lo, es lo que pone aquí. De no, que en caso entendí. de que haya cualquier sí. problema, Claro. Contrate. Y que no te diga, no, yo entendí o tal, o pues, no. no. No entendiste nada. Es lo es que está todo, escrito. Es, exacto, cláusula 1, 2, 3, 4, 5, 6, para atrás.
1: 4, 5, 6, que lo ha hecho con la misma mano, ¿eh?
2: <risa> pero bueno 5, <risa> 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 bueno ya dejamos el eh, next audio next, next, sí, por
8: next. Favor. pues mi historia de terror va de algo que es a mí lo que más pánico me da en la vida que es el confrontar con los clientes cuando los clientes pues te vienen a decir que lo haces mal y bueno los conflictos con los clientes fue hace años cuando todavía trabajaba para intermediarios. Y el caso es que, bueno, que un estudio, una agencia, no me acuerdo bien, contactó conmigo y quería trabajar conmigo. Y esto lo llevaba pues un tipo de mediana edad, que podía ser mi padre, y que efectivamente me trataba como si yo fuera su hija, como muy, muy paternal, como enseñándome de qué iba la vida y tal y pensé, bueno, pues su rollo. Entonces yo en aquel momento pues ya tenía mi proceso de trabajo y mis condiciones. Yo ya era una señora más o menos tajante. Y entonces le dije, mira, yo trabajo así, esto es lo que hay y tal. Y me dijeron, uy, sí, 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 todo nos parece súper bien, que sí, que sí. Empezamos a trabajar y pasó lo típico. El cliente pedía una cosa. Yo decía, bueno, pues yo creo que habría que hacer tal cosa. Y él me decía, no, 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 haz lo que yo te digo que yo sé. Más o menos me venía a decir eso, yo uff. ¿Qué pasó? Pues que hizo lo que él me dijo y el cliente dijo, ¿qué es esto? No, esto no es lo que yo había pedido. Entonces, bueno, llega el típico momento de que mil cambios y tengo que asumirlo yo. Así que ya me lo vi venir y yo empecé a poner trabas y a decir esto no, esto no, yo no trabajo así. o Bueno, no me acuerdo qué le dije, pero digamos que corté por lo tan un poco. Y entonces, para me abrirme vaya me llamó eh, y, y bueno, me, primero empezó en plan paternal a decirme que claro que que él entendía, que yo tenía mi manera de hacer las cosas, pero que yo tenía que entender que las cosas, no, la vida no funcionaba así. Me venía un poco a intentar explicar de una forma así como un padre de cómo funcionaba la vida, que yo creía, ¿sabes? Que yo me dejaba llevar por mi juventud y que era inexperta y que no funcionaban los temas así y que yo tenía que adaptarme a cómo la vida funciona. Uh, entonces, bueno, yo en ese momento estaba al borde del desmayo, pero se me ocurrió contestarle porque ser asertiva tampoco es mi habilidad principal pero pensé a ver no no quiero liarla y entonces empecé a decirle que yo entendía que esa era su forma de hacer que lo entendía perfectamente porque él trabajaba siempre así y tal pero que simplemente yo tenía otra manera de, de hacer las cosas y que no ninguna de las dos era mala es decir tampoco le dije que lo hacían mal le dije simplemente que, que lo entendía perfectamente, pero que, no, que yo tampoco encajaba en esta manera y tal. Le, dije, le vine a decir que todo estaba bien, simplemente que no cuadrábamos y no pasaba nada, que cada uno tenía sus formas y tal. Buah, de repente pasó de doctor Jekyll a Mr. Hyde el señor y, se, y empezó a decirme que, que él ya había visto desde el principio que yo era una persona problemática, que aún así me dio una oportunidad, que quién me creía yo, que encima que, que, que me ofrece un trabajo y no sé qué. Bueno, en este rollo... Y cada vez se ponía peor y yo cada vez más le contestaba que, que yo entendía su punto de vista, que, que bueno, que simplemente no encajábamos. Y cuanto más tranquila estaba yo, el señor más se cabreaba, hasta que de repente llegó un punto que cogió y me dijo, se cayó y me dice, ¿sabes qué? No te voy a pagar. Claro, todo esto hablando por teléfono, ahí en directo, improvisando, cosa que se me da fatal. Y yo me voy a morir y se me ocurrió decirle, bueno, digo, esa es una opinión tuya, eso es una perspectiva que tienes tú lo que pasa es que bueno, hay métodos legales y cosas que, que van a hacer que esto no funcione así, pero respeto que tú quieres hacerlo de esa manera bueno, el tío yo, yo creo que le debió haber estallado la cabeza, no me acuerdo cómo fue tal, y me colgó, lo pasé tan mal, o sea, me temblaba todo cuando corté, me temblaban hasta las orejas, os lo juro, lo pasé fatal creo que es la peor vez el final es que luego yo cogí con la frialdad, le mandé un mail y le dije esto es lo que me debéis por el trabajo que he hecho, muchas gracias, no sé qué. Y, y me pagaron, me pagaron. Simplemente hizo esto para meterme miedo y perdió los estribos porque no se podía creer que una niñata, no sé qué. Pero fue le pasé mucho miedo la verdad y estoy muy contenta de no trabajar más eh, usando el teléfono.
2: Eh, me pongo seria porque esto es una movida que, aunque la poca gente que queda escuchando, desgraciadamente a las tías nos pasa mucho, sobre todo con hombres y mayores, eh, porque se creen exactamente, como ha dicho esta persona, que somos niñatas. Y esto no lo permitáis, ¿vale? Porque me parece una vergüenza que siga pasando todavía en el siglo XXI en este país, pero pasa. Y la persona de este audio, aunque si sí me voy a escapar el nombre porque sé quién es, eh, <risa> Fue muy valiente y, y eso es lo que tenía que hacer. Y yo eh, he hecho esto y, y he hecho cosas peores. Yo he gritado por teléfono que no se tiene que hacer porque yo perdí la olla, pero esta persona se puso en su sitio tranquilamente, aunque ella estuviese temblando. Yo cuando me pongo a temblar eh, es de ira y no la contengo. Entonces, para no llegar a ese punto... Volvemos al tema contrato y papeles, tú a mí no me dices con un contrato firmado en todas sus hojas y todo videollamadas grabadas que no me pagas, tú a mí, tú a mí eso no me lo dices, es que no me lo dice es que no te lo dicen. Entonces, eh, esto es un punto que es una historia de miedo, pero para que no pasen historias de miedo eh, no tenemos que dejar que pasen y nos tenemos que hacer respetar y evidentemente no solo nos pasa esto a mujeres, también le pasa a hombres, ¿eh? Pero por eso, mmm, distancia fraternal en ningún caso con un cliente, porque además es poco profesional, nada de que te pongan motes, ni mi niña, ni mierdas similares, son clientes y tú eres un profesional y eh, muy claros los plazos, los pagos y cómo me hablas y teléfono, vamos, es que mira... Eh, no pasa nada, o sea, un cliente esta semana con una persona nueva adentro me ha dicho oye, te dejo mi teléfono para cualquier problema y le he contestado, oye, muchísimas gracias pero que sepas que aquí no trabajamos con teléfono por cuestiones de productividad y también por cuestiones de malos entendidos, pero planificamos una videollamada cuando lo necesites ningún problema oiga, como la seda, si lo que nos cuesta decirlo, pero una vez que lo decimos, el cliente si es normal lo entiende perfectamente, es que es así
1: le o sea, es así. poco más que añadir a lo que a lo que tú has dicho me da mucha rabia ese, ese sentimiento eh, o esa actitud paternalista en plan, bueno, tú sí. niñata porque eres una niñata yo ya sé que me ibas a dar problemas pero bueno, seguramente me has dejado de precio más barato y por eso te contrato porque si hubiese sido cara si tú, yo intuyo que tú ya no tal no pagas no pagas caro la, cuestión, Entonces, es que, la, la eh, cuestión es que no puedan eh, intuir
2: que por tu carácter te pueden manejar, porque cuando estamos hablando de trabajo aquí no hay caracteres, hay que ser así No, porque
1: lamentablemente nos tenemos que poner eh, una faceta de, de más serias, más tal, más secas. Sí, 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 el doble. Si no, el doble. Eh, exacto, es que si no parece aquí que fueras aquí hacer cualquier cosa. Y no, no, no. Por eso, li, blindemos nuestros derechos a bases de contratos, a Exacto. contratos, todo el mundo,
2: venga. Todo el mundo. Viva venga. Los
1: contratos, contratos para venga. todos. ¡Vamos, Everywhere.
2: contratos! ¡Venga! Contracts sin gías, de Audio.
5: <risa> Hola, Carlota y Isela, os mando una, una película de terror con clientes. Eh, tenía un proyecto con un cliente en el que tenía que hacer una implementación analítica avanzada y tal, en un sitio, con sus informes, sus dashboards y sus movidas... Y al final pues le, le paso presupuesto y le digo, mira, bueno, pues esta implementación con todo lo que incluye y tal son 1.200 euros. Me dice el cliente, vale, pero es que necesitamos hacerlo con tres sitios web. Y digo, bueno, pues entonces, pues fácil, ¿no? Tres sitios web, pues son 3.600 euros, 1.200 por tres. Y digo, pero si quieres, ya que son tres sitios y tal, pues eh, de, para el mismo cliente te hago un descuento de, de 400 euros. Entonces se quedaba pues en 3.200 y me dice al tiempo, me dice, oye, que tenemos que hacer un planteamiento y tal. Eh, al final van a ser dos sitios web. Entonces entiendo que serán 2.400 menos el descuento de 400 euros que me habías aplicado antes. Y digo, no. Y digo, el descuento de 400 es porque habías contratado tres sitios, no, no uno ni dos. El descuento se aplica por volumen ¿no? y se aplica a partir del volumen que, que digo yo, ¿no? a partir del volumen que a ti te interesa o no me puedes pedir que te haga una oferta y después querer mantenerla con un, con un pedido inferior. Pues no hubo manera, porque el, el cliente entendía que, que el descuento era, se aplicaba en cualquiera de las de las propuestas y que, y que eso era lo que había, que, que o, o, o le rebajamos esos 400 euros también con la propuesta de dos o que no íbamos para adelante. Y evidentemente, pues no fuimos para adelante, claro.
2: A ver, bueno, mira, mira, mira. Descuento mira. por
1: volumen, descuento por volumen se llama.
2: Mira, mira, mira. A ver, también te digo una cosa. Eh, bueno, vamos a decir quién es, porque eh, ¿Sí? todo el mundo conoce su permiso? Voz. yo supongo que sí, andas por ahí, sí, está por aquí, ¿podemos decir tu nombre? P.M. Sí. sí, yo creo que nos va a dejar, porque además que su voz de locutor, ¿quién no la va a conocer? Ya, tío, es, Mira, que, tiene eh, es, es Jaime, que tiene ese voz Es como Jaime, que todo el mundo sabe que es él. Exacto. Pero bueno... Sí igual se ha ido a cenar, ¿eh? que no me extraña. Igual no lo digo, <risa> vale. Pues eh, todo el mundo sabe me quién es eh, pues, eh, de todas maneras eso. Eh, pues de todas maneras lo explica como súper bien y súper tranquilo, ¿no? Pero es que a mí ya el solo... yo hubiese matado. <risa> sí, a mí es que el solo hecho de que me, me dices eso, digo, se, te estás riendo de mí. O sea, me estás. A... Esto es una falta de respeto. ¿Sabes? Evidentemente te lo explico la primera vez porque entiendo que. Pues, pues hay gente que con las matemáticas mal. Yo fatal, ¿sabes? Pero para pa mi dinero soy bueno.
1: <risa> sí, la gente suele la... ser mala en matemáticas, pero en cuanto le tocas el dinerito, es, se convierte en álgebra.
2: En, álgebra, en en... <risa> algoritmo y <meganismo, risa> que hace falta. Entonces, sí. yo entiendo que este año se lo explicas una vez por las buenas, a la segunda que no, que, que si no no vamos para adelante. Pues vete tú con quien quieras a casa de tu abuela, o sea, ¿cómo te voy a hacer yo? Pero, pero bueno, es que de verdad, me parece que hay veces, tía, que hay que respetar el trabajo de los demás, tío. Yo no voy a regatearle a nadie a su negocio y me compro muchas cosas, eh, porque las necesito para vivir. Ay, ah, no? yo tampoco lo hago.
1: Es que a ver, si no me lo puedo permitir, no lo hago. Claro, tú tienes tu precio, entonces... O me siempre... busco otros profesionales que encajen mejor con mi presupuesto.
2: A ver, puedes preguntar, que yo a veces lo hago, oye, ¿hay alguna posibilidad de descuento, alguna promo tal? ¿Así? Pero, pero ah, yo no sé es que una obligación, hago, ¿eh? es una pregunta. Yo es una pregunta, no te digo, oye, mira, ¿me lo vas a dejar esto a tal precio? Como yo te diga, que es lo que dice en el, en el audio... Claro, ¿Eh? ¿sabes? ¿Por dice... porque sí, ya está. No, no, y que dice muy bien, o sea, yo te hago los descuentos por volumen a partir de la cantidad que yo quiero, no de la que tú quieras. O sea, vamos a quitarnos el rollo de que somos empleados, somos proveedores y decidimos, pues tío, como, como Pretty Woman, ¿cuándo, quién, cuánto y cómo? O oh, eran tres, no me acuerdo. Digo no dónde, sé, digo pero ¿cuándo? Pretty Woman quizás no es el mejor ejemplo, pero... Bueno, okay. es una profesional, pero quiero decir que esas tres, tres... Premisas, ¿sabes lo que te quiero decir? Era una profesional de lo suyo. a ver, si sí, era una persona que era prostituta, pero quiero decir que eh, tenía muy claro que cuáles eran las tres eh, preguntas que tenía que hacer alguien, que tenía que hacerse ella para que alguien eh, pudiese aspirar a su servicio. Pues esto es lo mismo. Claro. Esto es un sí. mercado libre, amplio, maravilloso.
1: <risa> bueno, ah, maravilloso.
2: A veces es maravilloso. Pero, bueno. Hay mucha gentuza, pero también hay mucha gente maravillosa para trabajar con ella. Uh -huh. Mucha. Sí. sí, sí, sí. Solo hay que encontrar. Están ahí fuera. Solo hay que encontrar. Están. Está. Están a buscar, como si fueses a buscar Pokémon. pues igual. O
1: Se Hace con
2: todos. A la caza del Pokémon cliente. Po <risa> Customer Pokémon. está. En sí, fin. <risa> vida. Se
1: Custemón, Custemón, que suena mucho Custemón, Custemón, no.
2: Custemón no tía Custemón, Custemón está tío. por ahí <ríe>
1: ya lo pillarán o ya lo pillan o lo que sea Yo no sé ni Custemón está, está que tema, feliz eh,
2: con su peinado eh, fregona viviendo Custemón, la vida Custemón. happy, su peinado fregona ahí en Noruega subvencionado flipa, bueno en fin, no nos metemos en política que eh, nos hemos quedado sin audios, ¿no? no, falta el último ah, pues entonces, the next and the, the, the last end. one The last, the last One, esa no me la sabía. The Last One es buena, igual que Anyway, o sea, suena bien, es conciso. <risa> vale, eh. pero
1: utilízalo con moderación. No, Por, no porque es tú que no. coques un concepto y ya para siempre. No, venga, con moderación. The Last One, Anyway, venga, The Last One, venga.
10: Hola Antonia, aquí va mi película de terror. Eh, resulta que era un proyecto web en el que yo hacía la parte de gestión con el cliente, conceptualización, arquitectura de la información y estructura de contenidos, y mi colaboradora, la parte de maquetación, programación y todo lo demás de la web. Íbamos con muchísimo retraso, pero mucho, mucho, por motivos del cliente y por motivos varios nuestros que no vienen a cuento contar, y ya habíamos puesto una fecha de, de publicación de la web en 15 días, a 15 días vista, y la web estaba en mantenimiento, era un rediseño, eh, total que de repente ese día me manda mi amiga una foto que había, amiga y, y colaboradora, que había roto aguas y que se ponía de parto pues casi un mes antes de lo previsto. Con lo cual, eh, imaginaros, no sabía si alegrarme, que sí, me alegraba, por supuesto, porque naciera la criatura. O, o llorar porque no sabía cómo le iba a explicar yo al cliente que la web no iba a estar publicada en la fecha prevista y que no sabía cuándo iba a estar publicada, porque claro, cuando una tiene un niño, pues, pues no vuelve a trabajar hasta que vuelve a estar operativa. Y esa es la historia. Un beso, Antonías
2: tela, ¿eh? Bueno, yo, yo, yo eh, digo, ¿dónde está?
1: No, no, es que me he indignado tanto que eh, he tenido que desaparecer. Que me he ido, me he ido
2: directamente. A ver, yo, este, es, si, si sabemos perfectamente quién es, tampoco vamos a nombrarla, porque además, si es que lo cuenta hasta to todavía se acuerda y le jode, ¿eh? que es impresionante, pero porque esto es una historia de terror. Hombre, tú, a que no te una... joda, es que... Sí, tío, y una dejada de, 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 de con el culo al aire delante de un cliente, porque cuando tú no puedes asumir eso porque tienes otros encargos, eh, tú confías en las personas que van a trabajar contigo porque las llamas por eso, tío, porque confías en ellas y de repente te dejan que te jodas. O sea, quiero decir, porque es un poco así, ¿no? Es en plan, oye, yo me he quedado embarazada y he parido. Pues haber hecho la UEFA antes de parir, tía. O sea, quiero decir, no sé. Bueno, a ver, si se de adelanta... No. Es que sabemos la historia completa.
1: Ya, es ¿eh? verdad. ¿Vale? Sabemos
2: más detalles que nos han dicho en el audio y podemos decir... Esto era una que persona que eh, estaba de tres meses y, y, y tenía que haber hecho la web en tres semanas, ¿vale? Y, 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 la, y dejó pasar seis meses. O sea, y no era la web del Ministerio de Hacienda.
1: ¿Qué? Exacto. No, no era una una super web y tal, con una super
2: estructura era una web, normal de las miles de, que hacemos de, de corporativas, de clientes normales, pymes, o sea ojo, cuidado o sea, no, hay... era,
1: no era en e-commerce, no sé cuántos productos, claro. referencias no sé qué,
2: mucho cuidado también con los colaboradores que cogéis, yo siempre lo digo o sea, también hay que coger afinidad con esa persona Hombre, es, que... Es, claro. que... Eh, es que ojo, ¿Te puede cuidado. venir cada susto y que nosotros también somos personas y que tú también puedes hacerlo mal. O sea, yo no puedo trabajar con todo el mundo. Esto está así. Pero si alguien me hace una bajada de. de, de... No, si va a mezclar dos conceptos. Si alguien me deja con el culo al aire de esa forma, bueno, el martillo de Thor del <risa> mart... mundo. No, no, el martillo de Thor viene desde el Valhalla, a mi, a mi mano, ¿eh? te lo digo. O sea, <risa> mf, mal. Y a ver, a mí me pasó. Todavía, todavía lo cuenta mal, porque además esta persona me consta que se preocupa muchísimo por su trabajo y le afecta, porque es una tía también que curra mucho. Entonces, ostras, tío, respetemos a la gente con la que trabajamos. Si no podemos asistirla, digámoselo con antelación para que pueda buscar a otra persona. Eh, que no se tenga que comer el marrón de oye, que mira, que además me has pagado el adelanto, pero que no, que no. O sea, que no te lo voy a entregar en tiempo, ¿sabes? O sea, yo, yo es, que está, es que esto, esto, esto a mí es no me pasa. No digo,
1: es que yo sea... he estado, yo, o sea, ¿te acuerdas? Bueno, a ver, sí, oyentes, sí, sí. si no habéis explicado, si no habéis escuchado todo, hay un episodio en el que yo explico mi, mi aventura en el que un cli, bueno, un colaborador a última hora me dijo: Técnicamente no es sé hacerlo.
7: Pero Dime, no te lo, lo digo.
1: No te lo he dicho antes, pero no sé. Exacto, te lo digo ya con retrasos, yo justificando al cliente y todo eso, porque estaba viendo esos retrasos y yo decirle tal, tal, bueno, es que ahí está eh, esta problemática y tal, porque yo necesito que me justifiquen el retraso, el, 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 la dificultad técnica en la que se están encontrando. Y en, en, en este caso me dijo al final: Oye, es que en realidad no sé hacerlo. Y yo: ¿Voy a morir?
2: Puede. No, puede ser? ser esa historia. esa ¿eh? o yo me quedé como diciendo: Pero la peña, ¿cómo va diciendo por ahí? No sé, o sea, ¿cómo. No cómo... me lo podéis decir antes, por favor. Claro, tío. O sea, hola, hola, ¿qué haces? Por favor, te... te lo pido. En fin, respetémonos unos a otros. Esto es como en misa. Como Dios nos ha respetado, pues lo mismo, ¿sabes? No, no, no. no. En mi
1: colegio hippie, que ya hablamos del tema, ah, también, ah, <risa> también se hablaba mucho del respeto hacia las otras personas independientemente de su situación, cultura, etc. Entonces, respetémonos todos aunque no seamos religiosos. Sí,
2: hombre, pero ¿quién te dice a ti que yo sea católica apostólica? Pero me, enseñe, me enseñaron que pues Sí, yo, yo tampoco
1: que te no, he gustado nunca.
2: Que no. Lo que pasa es que era un colegio de pago que te daban ahí la catequesis todo el día ahí en Vena. Entonces. Pues pereza, pues, ¿eh? Ah, bueno, pues yo cantaba la alabaré la a mi señor, y todas esas cosas. Y hacía qué Trista. Sí, déjalo, déjalo. Déjalo, que ya sabemos lo que cantabas. Bueno, en fin, que vale. al final. Tía, pues el colegio de Kers, para mí fue como ser si Ana de las Tejas Verdes, después de haber venido de un colegio de peña que con 10 años te apuntaba con una navaja, entonces todo bien, ¿sabes? Que, que sí, tía, que es que hay colegios por ahí que, oye, otro día hablamos de la educación eh, pública española. Bueno,
1: vale, sí, porque yo sí. he ido a todo público, ¿eh? el instituto público. Bueno, yo he ido a todo de pago hasta la quizás era un poco chungo, ¿eh?
2: Porque estamos entonces, hablando de PDM. Pero que también he dicho que he ido todo de pago hasta la universidad, pero a todo de pago, su, o sea, subvencionado, que cojones? Eh, eso, subvencionado porque yo tenía una beca porque soy más lista que la hostia. <risa> lo en fin, tía, se nos ha quedado el programa de dos horas, creo que es el récord. Pero que sepa, que sepa que sepan los followers es que era porque os queremos mucho, sobre todo por vernos, por aguantarnos con filtro, por... Pero tía, no solo por eso, o sea, por haber... Es porque va un año, un más de un año ya, ¿eh? Sí,
1: tía, si es que no hemos dicho nada, hemos callado como cabronas, porque ya hace más de un año.
2: Hace más de un año, o sea, eh, las del chicle eh, en un año ya son... Eh, están en informes, eh, pero... Ondas. Ondas, pero nosotros no callaremos <ríe> a eso, pero... Tío, o sea, yo agradezco muchísimo que algo que empezó con Gisela y conmigo, porque estábamos sí. horas en casa, muertas de asco y encerradas... Eh, y porque nos llevamos bien en los cafés tal, he eh, flipado de que, tío, nos ha servido mogollón para a nivel profesional también, para hacer conexiones dentro de la comunidad, no solo de uh, uh, WordPress en mi caso y también el de o sea, también el tuyo Gisela, sí, sí, sino sí, en, otras, sí. en otras comunidades, eh, mucha más visibilidad, os invitamos que si tenéis un proyecto o una idea de proyecto, pues que la hagáis, me da igual que sea un podcast o un un tweet, eh, un, un. Hay que tweet tirar para adelante. Sí, y, y que está. además mola. Hay días que digo, sí. qué pereza, tal. Pero luego estoy aquí y digo, ha valido la pena, ¿sabes? Como cuando hacía la ponencia, que lo pasé fatal todo el mes ahí preparándome tal, y luego dije, qué bueno fue ese fin de semana, ¿no? Sí, o sea, eh. sí, tía, muy bueno. Sí. Sí, muy sí, bueno. Sí, Entonces, sí, sí. que no sé, que me he puesto yo que me viene que tú, os queremos. Que nos estás escuchando. Cosas, como dice el Ángel Martín, pero hazlas para ti. Hazlas. Y Hazla. te
1: tenemos aquí. Aquí, en el corazón. Sí, en
9: el corazón. <ríe> Porque es
1: por
2: ti que continuamos. Cada
1: maldito viernes.
2: Exactamente. Entonces, pues bueno, hagamos la despedida para los las personas que nos escuchan en podcast y vayámonos a cenar, que tengo ancha esperando. Perfecto. Pues, Venga
1: muchísimas gracias por escucharnos otra semana más, ya sabéis que nos podéis seguir en Twitter durante el resto de la semana por si nos echáis de menos en arroba búscate barra baja la vida y además si también quieres estar interactuando con nosotras y nuestra comunidad de BuscaVivers, eh, podéis acceder al grupo de Telegram a través del enlace que vas a encontrar en las notas del programa, muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio,
2: adiós Saludos, a los a todos.